0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，在武王伐纣之后没几年，天下还没有完全的统一，武王姬发便与世长辞了。姬发的去世，让还没有完全安定下来的周朝产生了剧烈的震荡。这个震荡产生的原因是什么呢？其实和商朝的九世之乱如出一辙，还是继承权的问题。周朝建立之前实行的也是兄终弟及的制度，到了周武王这里改了。周文王姬昌呢有两个弟弟，按理说王位应该是传给这两个弟弟的，但是呢却传给了周武王，而且将他的两个叔叔一个封在了雍地。也就是今天的陕西宝鸡附近，另外一个呢封在了冀地，就是现在的河南荥阳附近。周武王去世之后，将王位留给他的儿子姬永，也就是后来的周成王。很多人都看过一种说法，说周武王死后，周成王尚且年幼，由皇叔周公旦摄政。这个说法呀，本身他就是不负责任的说法，或者说。是在美化周公的一种说法。在这个说法里，武王死后，成王年幼，咱们稍微分析一下，就能从中间发现错误。上期咱们说过，周武王继位的时候年纪已经很大了，他在位十几年，一直在寻觅伐纣的机会。牧野之战之后呢，又征伐天下三年，去世了。如果按照周文王活到97岁来推算的话，周武王继位的时候至少六七十岁，过了十年，他去世的时候少说也得七八十了。当然，由于历史久远，文王和武王的生卒年月无法确定，但可以肯定的是，这两个人的岁数在当时那是高了寿了。咱们假定武王七八十岁去世，他儿子尚且年幼。那就只有一个问题了，这是亲生儿子吗？成王年幼这个说法出自很多的历史读物，而这些读物人云亦云，就造成了武王去世，成王年幼的说法。从历史资料推测来看的话，武王去世的时候，周成王已经是三十多岁的小伙子了。所以说呢，这个说法前半段它是假的。那咱们再来说说后半段。后半段是皇叔周公旦摄政，这个说法值得商榷。提到周公啊，很多人都会第一反应，这哥们儿不是解梦的那个人吗？其实周公解梦本质啊，它是一种地摊文学，是历朝历代的人们不断的添加造就出来的一本消遣读物。真正的周公，姓姬名旦，在历史上也是赫赫有名，是。周文王的儿子周武王同父同母的弟弟，周文王呢一共有十八个儿子，按照兄终弟及的传位原则，那有可能呢这些兄弟这一辈子都坐不上这个王位。在文王时期，周公已经开始辅佐父亲密谋讨伐殷商，到了武王时期呢，周公已经成了武王的左膀右臂。上期节目咱们说过。武王统一天下的战略非常高明，先搞一个斩首行动啊，再搞一个扶植的傀儡，然后蚕食天下。而这最后一步是最耗时间的，天下将定未定，在临走之前，武王只能将统一天下的重任交给周公。如果周公只是摄政，并不称王，那估计也没有后面事情的发生了。但很多史料都有或多或少的提过。周公在这段时期，他并不仅仅是摄政，更是已经称王了。有人会问啊，他称不称王，貌似区别也不大，反正周朝的历史上又不是没有过。但周公称王，名不正言不顺呐、啊。按照兄中弟及的原则，老大死了老二上，老二走了老三上，老三没了老四顶上，以此类推。周公在哥几个当中排行老四。老大伯邑考啊，历史记载很少，非常神秘，死因也有很多种说法。不过呢，可以肯定的是，伯邑考死在了文王的前头。老二是武王姬昌继承王位，姬昌去世以后呢，李应老三继承。老三没了，周公称王才算是名正言顺。但是这个老三此时正在监督武庚呢、啊，管叔。周公称王的时候，这老哥还活着呢。《史记》是这么形容周公摄政的：司马迁说，周公乃践祚代成王摄行政当国。这个“践祚”两个字啊，在古代有两个意思，一个是祭祀，一个是登基。司马迁在这里用的“践祚”两个字只能是登基的意思了。除了《史记》以外。《礼记》《尚书》《荀子》等等这些书籍，都是只言片语的提过。周公自称为王，后来这个消息就传到了管叔的耳朵里，这老哥当场就不干了。要说王位传给成王，我也就忍了，自己还活着，弟弟周公就敢称王了，这事儿绝对不能忍。武王伐纣之后，主力部队就在周公的手上，这一支部队就是后来大名鼎鼎的西六师。妥妥的禁卫军，王牌中的王牌。管叔想要搞周公，那也是难如登天。这位管叔好歹也是周文王的儿子，周武王的亲弟弟，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？所以此时呢，管叔干了两件事。第一件事，学他的父亲周文王打舆论战，说“公将不利于孺子”，就是说你这个周公啊，要害成王。第二件事呢，联合殷商的顽固势力，拉拢武庚，还有东夷，还有东南方向的江淮夷人等十几个与殷商关系密切的大小方国，准备对抗周公。其实啊，这是非常像康熙时期的三藩之乱。这个管叔啊，和吴三桂的位置是一模一样。吴三桂联合三藩，再加上其他的反清势力一起造反，历史呢？总是惊人的相似。管叔干的这事儿比吴三桂就早了那么几千年。周公得到消息之后，气儿就不打一处来。周朝的天下还没坐稳呢，自己的亲哥哥就急着搞事情，而且还联合周人的死对头武庚，把他一块儿搅进来。从文丁杀季历开始，这两家可都是世仇啊！管叔这么做，你死后你都没有脸见祖宗。生气归生气，周公手上除了四六师拿得出手，别的战力也就一般，对管叔和武庚的联军没有必胜的把握。当年周武王为了监视武庚，给了三监不少的兵力，武庚自己还有一员猛将的，那就是他爸爸留给他的飞廉哥。牧野之战的时候，飞廉哥来不及回援，后来呢，被武王姬发追的是东躲西藏。但是瘦死的骆驼比马大呀，飞廉哥还是很有家底的。这一伙人搅和在一起，换谁谁都头大。在这种情况之下呢，周公也是个真汉子，顶住压力，动员了自己能动员的一切力量，毅然决然举行东征。这场战争又被称作二次克殷。于是，在牧野之战三年后。夹杂着商周几代人爱恨情仇的战争悄然打响，对阵双方势均力敌，那究竟这一战鹿死谁手呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，让更多听友与您一起交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。